0: Stimmlagen
1: Stimmlagen Stimmlagen, das Infomagazin der Freien Radius Österreich
0: Hallo, ihr hört Stimmlagen, das Infomagazin der Freien Radius in Österreich. Heute kommt die Sendung aus der Von Unten-Redaktion, dem Nachrichtenmagazin auf Radio Helsinki in Graz. Aus dem Studio begrüßt euch Tamara mit folgendem Programm. Dozens have been starving in protest. Ihr hört einen Redebeitrag, der auf der grenzen demonstration in Innsbruck gehalten wurde. Es geht um die brutalen Lager, in die Geflüchtete in Polen eingesperrt sind. Danach sprechen Ipe Gyüksek und Max Zierngast über das Erdbeben in der Türkei und in Syrien. Es geht um die Versäumnisse des türkischen Staates. Von der Blockade zur Revolution. Ihr hört einen Beitrag über ArbeiterInnenkämpfe in der Logistikbranche. Und als letzten Beitrag Zwangsräumungen verhindern. Die von unten Redaktion hat mit der Gruppe über ihre Anliegen und den Gaudensdorfer Gürtel
1: gesprochen. Stimmlagen das Infomagazin der Freien Radius Österreich.
0: Thousands have been starving in protest. Grenzen töten. Mehrere Dutzend Menschen sind bereits in polnischen Lagern aufgrund mehrerer Hungerstreiks verstorben. Eine selbstorganisierte Gruppe aus Belarus hat die Zustände dort auf der heurigen Grenzen-Töten-Demonstration mit einem Redebeitrag offengelegt. Die Menschen, die in diesen Lagern eingesperrt sind, werden nicht bei ihrem Namen genannt, sondern sind für die Gefängniswärter nur die Nummer, mit der sie registriert wurden. Sie werden zur Arbeit gezwungen, es gibt keine medizinische Versorgung und mehr als ein Dutzend Menschen haben alleine in den vergangenen Wochen versucht, sich zu suizidieren. Teils erfolgreich. Der Redebeitrag zeigt auf, wie diese Gewalt der systemischen rassistischen Logik der Festung Europas folgt.
2: We can't be here with you in person today, but it doesn't really matter that much, as we are all part of the same struggle. Whether in Poland, Austria, France, Greece, Italy, Slovenia, Romania or Ukraine. We are all fighting for basic human dignity and equal rights for all people regardless of our background, the passport we have in our pockets, the assets we have or what language we speak. There are universal values that the politicians who rule this world so easily forget. We cannot ignore it. We, every day, encounter violations of basic human rights. We meet the aggression that the authorities of countries that call themselves civilized use against defenseless people. Against people whose only offence is that they want to live in a safe place. In a place where their children won't be killed by a bomb blast, where they won't have to suffer starvation and do terrible things to survive. People whose only offence is that they were born in another part of the world. Many of us did not think about how much privilege we had living in Europe. Many of us considered it normal, something we were entitled to. Most of us didn't have to fight for it, risk our lives, and watch our brothers, sisters, partners, children and parents die. Many of us realized the enormity of the injustice when we met people who had lost everything and had not experienced a single day free from fear for their lives and loved ones. Once you come down to earth and see what's happening around the world, you can't move past it. You can't then pretend it all doesn't exist. In Poland, in the forests on the border with Belarus, more than 30 bodies have been found in the last 16 months. But no one knows how many of them have not been found. Hundreds of people are missing. Tens of thousands of people were brutally pushed back to Belarus, were thrown into icy rivers in the middle of winter. This is still happening. The beatings are the daily occurrence. For border guards it doesn't matter if these are men, pregnant women, children, disabled or sick. Border guards, frontex, The police and the military guarding the European Union's external borders appear to us as monsters without feelings. This is indeed the case. Their degeneracy has reached a level that most people cannot imagine. But they are only the last link in a system that as its goal has the segregation and discipline of people. The atrocities we are witnessing are carefully planned actions to maintain inequality, to provide cheap labor, keeping people in constant fear and dependence. In Poland, over the past 16 months, thousands of people have been locked up in prisons, disguised as closed center for foreigners, as its official name says. Many people are still trapped there. They are deprived of information about their situation deprived of interpreters, legal assistance and proper medical care. They don't even have names. Guards address them using the numbers under which they were registered. They don't know how long they will remain locked up and have barely any contact with their families. This is a disgraceful torture perpetrated by Poland and supported by European Union's authorities. In recent months, in these facilities there have been more than a dozen suicide attempts, some, unfortunately, successful. There are riots all the time, which are brutally suppressed by the guards. Dozens have been starving in protest, grasping at the most desperate means to draw public attention to their plight. Hunger strikes are happening in those centers at this moment too. We all try to support those imprisoned, but the contact with them is sometimes very difficult. Often we only learn after the fact that someone has been deported or hospitalized, weakened by hunger strike. It's a huge, unjust machine that has set itself the goal of breaking the spirit among the people and killing any sign of solidarity. We do not agree with this and will always oppose the authorities who using their power Turn it against those who cannot defend themselves. Das war ein
0: Redebeitrag der grenzen töten -Demonstration in Innsbruck. Er kommt von einer zivilgesellschaftlichen Gruppe, die in Belarus Pushbacks beobachtet und geflüchtete Menschen unterstützt. Am kommenden Montag, dem 20. Februar, hört ihr einen Bericht über die Demonstration bei Von unten im Gespräch.
1: Stimmlagen. Das Infomagazin der Freien Radius Österreich.
0: Wir kommen zum zweiten Beitrag. Ihr hört ein Interview von Ipek Yüksek mit Max Zirngast. Sie sprechen über die Versäumnisse des türkischen Staates, wie die Hilfe ungleich verteilt wurde und wieso der Abbau von zivilgesellschaftlichen Strukturen nun das Leid der Menschen massiv verschärft.
3: Es gibt viele andere Regionen in der Türkei, die Erdbebenregionen sind. Wir erinnern uns, es war erst vor zwei Jahren in Izmir ein Erdbeben. Es gab in waren 2011 ein Erdbeben. In Tüzce und vor allem 1999 in der Marmara-Region, das heißt eigentlich in der Nähe von Istanbul, ein sehr, sehr großes, verheerendes Erdbeben. Und das 1999er Erdbeben war auch eine Zäsur, weil sehr viel verändert wurde damals. Es gibt sehr strenge Richtlinien, was das Bauen betrifft, aber jetzt sehen wir, dass die wahrscheinlich großteils nicht eingehalten worden sind. Es betrifft nicht nur alte Gebäude, die zusammengestürzt sind, sondern auch teilweise neue Gebäude. Nicht alle, manche neue Gebäude sind auch stehen geblieben, aber halt viele auch nicht. Auch staatliche Strukturen, Stadtverwaltungsgebäude, Polizeigebäude, auch Krankenhäuser sind zusammengestürzt. Das darf man nicht vergessen. Das sind teilweise auch wirklich neue Bauten. Zum anderen wurden damals die sogenannten Erdbebensteuern eingeführt, die einen anderen Namen haben, aber, aber sozusagen eigentlich genau für solche Fälle eingehoben wurden. Und um eben das Land erdbebensicher zu machen, beziehungsweise im Katastrophenfall möglichst schnell und gut helfen zu können, wohin und wofür diese Erdbebensteuern verwendet wurden, darüber herrscht viel Unklarheit und gab es auch in den letzten Jahren schon was immer wieder gefragt wurde von der Regierung, keine klare Antwort. Das heißt, insgesamt kann man sagen, eine Katastrophe in diesem Ausmaß ist etwas, womit wahrscheinlich kein Staat allein sofort zurechtkommen kann, weil das Gebiet einfach viel zu groß ist und tatsächlich auch aufgrund der Witterungsbedingungen sehr schwer zugänglich war und die Infrastruktur auch sehr viele Schäden erlitten hat. Aber gleichzeitig war die Reaktion sehr, sehr zögerlich, sehr, sehr langsam und sehr unkoordiniert. Und auch die Armee die türkische Armee, die sonst überall schnell ist und überall versucht zu sein und in andere Länder, in anderen Ländern operiert, im Kriegsgebiet operiert, ist nur sehr zögerlich aufgetreten. Wie gesagt, alles, was wir sagen, ist natürlich auch immer temporär. Das ist nicht immer der neueste Stand. Aber soweit man es weiß, gestern haben offizielle Zahlen von drei bis 4.000 Soldaten gesprochen die im Gebiet eingesetzt sind, das kann nur ein Bruchteil von dem sein von all denen, die im Gebiet stationiert sind. Die Frage, wie viel von ihren Möglichkeiten, Geräte, Infrastruktur betrifft, sie einsetzen, ist auch offen, weil was wir aus Hatte hören, ist, dass die meisten Soldaten tatsächlich nicht ausgerüstet, sondern einfach nur quasi selbst mit einfachen Gerät überhaupt vor Ort sind.
4: Die Türkei liegt in einer seismisch aktiven Zone und hat in der Vergangenheit immer wieder mit schweren Erdbeben zu kämpfen gehabt. Aber in diesem Ausmaß war wirklich noch nie, weil es gerade in zehn Städten stattgefunden. Und daher verstehe ich auch, dass es wirklich schwierig ist, irgendwie überall Hilfe zu liefern, aber ich lese auch immer in Zeitungen und in verschiedenen Social-Media-Kanälen, dass es auch teilweise verboten wird, diese Hilfe, die von einzelnen Personen gekommen sind.
3: Also ob es verboten wird oder nicht, das ist schwer zu sagen. Aber wir wissen, dass es jetzt Initiativen gibt, auch einfach freiwillige, auch linke sozialistische Parteien, die Hilfe organisiert haben. Und die kommt auch zumindest teilweise an. Aber dass es vielleicht teilweise einfach auch unkoordiniert ist und die Leute auch nicht wissen, wohin damit. Das ist, glaube ich, auch klar. Also man darf sich das nicht vorstellen wie, man fährt jetzt von A nach B und liefert das dann ab, sondern es ist alles zerstört in den Gebieten. Wir wissen, dass es in Marasch, in den, den, den Dörfern, in Basarczyk, in Elbistan, in Slahie, in Hatay, aber auch im Zentrum von Adiaman einfach ein unglaubliches Ausmaß der Zerstörung und die Infrastruktur, die Straßen, alles ist zerstört oder wird das langsam wieder freigemacht und benutzbar gemacht. Das ist deswegen auch, wenn man da einfach auf gut Glück hinfahrt, ist es natürlich klar, dass die Leute nicht wissen, was sie machen sollen mit der, und ob das wirklich dort ankommt, wo es hinkommen soll. Deswegen ist ja eigentlich die professionelle Koordinierung von eben staatlichen Stellen oder wem auch immer so, so, so wichtig, weil die den Überblick bewahren sollten, ob sie den wirklich haben oder ob schlicht und einfach die Möglichkeiten nicht ausreichen, das ist, ist unklar. Aber was wir wissen ist, dass auch erst dann, wie gesagt, dann am dritten Tag in einigen Teilen, Unterprovinzen, Dörfern im Grunde immer noch keine offizielle Hilfe angekommen ist. Wir wissen auch, dass die ersten zwei Tage völlig kritisch sind. Danach wird es immer schwieriger, Menschenleben zu bergen. Man muss auch dazu sagen, in all diesen Provinzen hat es Minustemperaturen im Moment, in der Nacht zumindest. Es schneit teilweise, es ist eisig kalt, es gibt keinen Strom, das Benzin wird immer weniger, dass man Generatoren und Autos betreiben kann. Es gibt auch kaum noch Nahrungsmittel, beziehungsweise womit sollte man sozusagen was kochen? Also es gibt halt einzelne Feldküchen oder, oder, oder Gasöfen, die jetzt schon langsam eben dorthin kommen. Es ist einfach alles unterversorgt und wie gesagt kein Strom, auch nur ganz wenig Verbindung. Also man reicht auch die Leute sehr schwer, beziehungsweise will ja auch nicht anrufen, weil sie ja anderes zu tun haben und sich untereinander verständigen müssen und das koordinieren müssen. Das ist, das ist einfach die Situation, so wie sie ist. Aber wir müssen auch dazu sagen, ab Tag Drei vor allem beginnen andere Probleme. Eigentlich heißt das, obwohl immer noch unzählige, tausende Menschen wahrscheinlich unter den Trümmern liegen, geht es jetzt auch darum, sozusagen die Überlebenden zu versorgen, die Verletzten zu versorgen. Und tatsächlich auch, man muss es leider so drastisch sagen, die die Leichen wegzuschaffen, damit sozusagen keine Seuchen auftreten im Gebiet. Weil die sanitären Möglichkeiten und hygienischen Möglichkeiten bereitstellen, dass halt keine Seuchen auftreten. Also es gibt schon Bilder, dass, dass zum Teil Menschen ausgeflogen werden, weggebracht werden nach Istanbul, nach Ankara, nach Antalya, nach Messin, nach Adana. Ja, das ist gut, aber die Frage, nachdem bisher die Hilfe so unzureichend war und die ganze Koordination unzureichend war, ist, ob das eben schnell genug passiert. Aber das sind jetzt die Probleme, die auftreten werden. Das heißt, das ist immer die Frage. Es, es hört ja nicht damit auf. Das ist keine Sache von ein paar Tagen, bis der Schutt weggeräumt ist und alle versorgt sind. Es wird noch Wochen, Monate so weitergehen und die Städte werden wahrscheinlich noch Jahre, Jahrzehnte unter dem leiden. Und das ist überhaupt die Frage, wie das in der Zukunft weitergehen wird in der ganzen Region.
4: Bald wird in der Türkei ein Wahl geben. Glaubst du, dass Erdbeben eine Auswirkung auf das Land geben?
3: Das Erdbeben wird sicher Auswirkungen auf die Wahl haben. Aber wie, ist halt schwer vorherzusehen. Die Frage ist natürlich auch, der Wahltermin ist mit 14. Mai angekündigt, aber meines Wissens noch nicht offiziell fixiert, ob der Termin hält oder ob sie den Termin nach hinten verlegen. Ist schwer zu sagen. Also das wird, auch wenn die Wahl in ein bis zwei Jahren stattfinden würde, würde das wahrscheinlich eine gewaltige Auswirkung haben. Also in der Türkei, und wir reden nicht von Syrien, wir reden nicht von Rojava, das hat einfach damit zu tun, dass wir da die Informationen nicht haben, die haben andere Personen. Es ist schwierig genug im Moment aus der Türkei Informationen zu bekommen. Aber in der Region in der Türkei, die betroffen ist, leben mindestens 13, 14 Millionen Menschen. Und wahrscheinlich gibt es kaum jemanden in der Türkei, der oder die keine Angehörigen, Freunde, Bekannten in der Region hat. Das betrifft die gesamte Region betrifft das gesamte Land, das ist auch der Unterschied zu vergangenen Beben, selbst zum ganz großen Beben von 1939, das zwar stärker war und in der unmittelbaren Ausmerkung vielleicht noch vernichtender war, dass der Bereich einfach kleiner war. Und wir hier von einem riesigen Gebiet reden, das betroffen ist. Und deswegen wird das natürlich Auswirkungen auf die Wahl haben. Aber welche, wie, wer sich da jetzt welche Überlegungen macht, das ist natürlich eine andere Frage. Aber wir sehen, dass die Bevölkerung natürlich immer wütender wird vor Ort, wenn keine Hilfe kommt, unsreichende um Hilfe kommt. Es sind, man muss es nochmal sagen, es sind vor allem auch und gerade die Gebiete, die bis jetzt wenig oder keine Hilfe erfahren haben, sind großteils alevitische, kurdische Dörfer, kurdisch-alevitische, türkisch-alevitische, arabisch-alevitische Dörfer und Gegenden, Viertel, Provinzen, die ohnehin als oppositionell bekannt sind. Es ist egal, ob das jetzt in Passatschuk, in Elbistan, Slahie oder in, in Hatta ist. Und deswegen wird sich sicher auch das Regime, die Opposition, alle werden sich Gedanken machen oder schon gemacht haben vermutlich. Das, was wir machen können, ist eigentlich sehr wenig von hier. Diejenigen unterstützen, die konkret vor Ort Hilfe leisten.
4: Und was kann man von hier machen? Wie können die Menschen, die hier leben, Türkei helfen?
3: Also, zum einen ist es, glaube ich, eh schon, hat es schon ziemlich viel große Spenden auch gegeben an, an internationale Organisationen oder auch österreichische Organisationen, die helfen. Das ist sehr lobenswert. Also, ich glaube, dass die Solidarität unter den Menschen zentral ist. Das ist genau etwas, was der türkische Staat eigentlich in den letzten Jahren immer wieder verhindern wollte und kontrollieren wollte. Es also keine Solidarität und keine Organisation außerhalb der eigenen Kanäle, akzeptieren wollte. Aber jetzt haben sie natürlich auch keine andere Wahl. Wir können die Menschen vor Ort unterstützen. Die Schwierigkeit ist schlicht und einfach, dass die, die meisten Institutionen und Vereine Strukturen natürlich mit den staatlichen Behörden zusammenarbeiten müssen, mit allen Einschränkungen, die das mit sich bringt. Aber es bleibt ihnen nichts anderes über. Und im Grunde müsste natürlich die Koordination auch von Staatsseiten erfolgen, weil sie die meisten Möglichkeiten haben. Viele Menschen misstrauen aber diesen staatlichen Behörden, auch in Europa, und versuchen deswegen sozusagen Direkthilfe direkt in der Regionen zu schicken, zu Bekannten oder Vereinen, die sie kennen, Nachbarschaftsvereinen. Man darf nicht vergessen, dass das eine Region mit einer starken Migration ist, Binnenmigration in der Türkei, in den Großstädten, Istanbul, Ankara aber auch in Europa. Und die Menschen von dort organisieren sich meistens auch in Vereinen, von wo sie herkommen, Dorfvereinen oder so. Auch die sind natürlich alle jetzt in Betrieb und versuchen zu helfen. Es ist sehr schwierig und vor allem, um die Verschütteten zu retten, wird die Zeit immer geringer. Also alle, die jetzt sozusagen noch lebend geborgen werden können, das gleicht eigentlich einem Wunder. Und es wird vor allem auch sehr wichtig sein in den nächsten, wie gesagt, nächsten Wochen, Monaten, Jahren. Die Menschen, die betroffen sind, die zu Zuhause verloren haben, die ihr ganzes Leben verloren haben, ihre Arbeit, ihre Familien, ihre Freunde, was auch immer, denen eine Perspektive zu geben, einen Wiederaufbau und den Menschen die Perspektive auf ein lebenswertes Leben zu geben.
0: Ihr habt gerade einen Beitrag von Ipe Gyüksek und Max Zierngast über das Erdbeben in der Türkei und in Syrien gehört.
1: Stimmlagen Das Infomagazin der Freien Radius Österreich
0: Von der Blockade zur Revolution. Am 24. Jänner fand im Infoladen Schwarze Raupe in Graz eine Info- und Diskussionsveranstaltung statt. Der Titel der Veranstaltung war Von der Blockade zur Revolution. Kämpfe in der globalen Logistik. Ihr hat nun einen Ausschnitt aus dem Input vor der Diskussion. Den vollständigen Beitrag könnt ihr rund um den 1. Mai bei Von unten im Gespräch nachhören.
5: Das Thema... Logistik ist in der Tat ziemlich wichtig. Also das ist ja dann praktisch in der Corona-Pandemie und dann bei Beginn des Ukraine-Kriegs noch viel wichtiger geworden. In der Zeit haben wir immer wieder von leeren Supermarktregale, leere Tankstellen und im schlimmsten Fall auch von einem Mangel von Medizinprodukten, also Medikamenten, Arzneimitteln und so weiter, von bestimmten Nahrungsmitteln und dann halt auch schlussendlich von Mikrochips gehört. Meistens haben wir dann erfahren, dass die Ursache für den Mangel bzw. für diese Knappheiten dann auf gerissene Lieferketten zurückzuführen sind. Manchmal meinen die Unternehmer, die Politiker und auch die, die Medien damit, dass wegen zum Beispiel der Quarantäneregeln Fabriken gerade nicht mehr ausliefern. Anderes Mal meinen es damit, dass gerade wieder ein wichtiger Containerhafen in China zum Beispiel wegen einem oder zwei Covid-Fällen geschlossen worden ist. In Großbritannien zum Beispiel ist noch der Brexit zu den Quarantäneregeln dazukommen. Da haben dann plötzlich Lastwagenfahrer gefehlt, weil ganz viele aus Osteuropa, sprich Polen, Bulgarien, Rumänien und so weiter kommen, die halt die Supermärkte und Tankstellen beliefern. Als dann im März 2021 eines der größten Containerschiffe der Welt den Suezkanal blockiert hat, da waren viele fast schon froh drüber, weil da haben sie endlich Symbolbilder gehabt für ihre gerissenen Lieferketten. Und auch für die Unternehmer war das ziemlich positiv, schlussendlich, weil jetzt haben sie plausible Gründe gehabt, um die Preise zu erhöhen. An der Stelle würde ich gerne schon mal als ersten wichtigen Punkt festhalten, dass die Inflation schon im Sommer 2021 anstieg. Also deutlich vor dem Ukraine-Krieg, der erst mehr als ein halbes Jahr später begonnen hat. Im Sommer 2021 war die Inflation schon doppelt so hoch wie im Sommer 2020. Lasst mir also mal feststellen, dass diese eine herrschende Erzählung, ja, wonach der Ukraine-Krieg für die Preiserhöhungen verantwortlich ist, falsch ist. Der Ukraine-Krieg ist nicht die Ursache für die Preiserhöhungen, er hat sie verstärkt. Die zweite herrschende Erzählung führt uns jetzt eigentlich schon mitten in das Thema Logistik ein. Grob gesagt lautet nämlich die Erzählung, dass die heftigen Preiserhöhungen im Transport ab Sommer 2020 die Marktmechanismen von Angebot und Nachfrage abbilden. Also weil während den Lockdowns viel staatliches Geld an die Leute verteilt worden ist und Geschäfte geschlossen haben, haben unglaublich viele Leute im Internet bestellt. Gleichzeitig waren Transportkapazitäten knapp, weil sie in die Lockdowns stillgelegt worden sind und weil nur immer viele Quarantänemaßnahmen golden haben, also so, dass halt Arbeitskräfte fehlen. Um das Ganze kurz vielleicht für euch in Preisen darzustellen, dass es vielleicht ein bisschen plastischer wird, was das eigentlich bedeutet hat. Vor Corona lag der sogenannte Global Container Freight Rate Index. Das ist eine Kennzahl, die auf Basis von acht Hauptrouten von Containerschiffen sozusagen einen Durchschnittspreis generiert. Hauptrouten von Containerschiffen sind zum Beispiel Shanghai-Rotterdam, Rotterdam-New York, Los Angeles-Shanghai und so weiter. Ja, also acht der wichtigsten Weltrouten und da der Durchschnittspreis. Und der war vor Corona, sprich 2019, bei ungefähr 1.700 Dollar. Dann im Sommer 2020 stieg er auf über 2.000 Dollar, im Januar 2021 war er schon bei über 5.000 Dollar und im September 2021 beim Höhepunkt war er über 10.000 Dollar. Da reden wir also von einer Versechsfachung der Preise für Containertransporte. Mittlerweile jetzt, also mit Ende 2022, liegt der Preis bei etwa 2.000 Dollar. Also ein bisschen über dem normalen Vor-Corona-Niveau. Generell kann man damit sagen, dass die Preiserhöhungen im Transport für ungefähr ein Drittel der globalen Inflation verantwortlich sind. Und die ganze Situation jetzt muss man sich eigentlich auch auf der Zunge zergehen lassen, weil in der Phase vor diesen gerissenen Lieferketten, ja, von Knappheiten, von Mangel und so weiter, also wo uns eigentlich alle weltweit zum ersten Mal gleichzeitig global ja, vorgeführt worden ist, wie krass das globale Logistiksystem auf Sand gebaut ist und wie instabil und unfähig es ist, uns mit den nötigsten Dinge zum angemessenen Preis zu versorgen, genau in dem Moment haben genau die Logistikers geschafft, absolute Rekordgewinne einzufahren.
0: Das war ein Beitrag über Arbeiterinnenkämpfe in der Logistikbranche. Rund um den 1. Mai werdet ihr die ganze Diskussion bei Von Unten im Gespräch hören.
1: Stimmlagen. Das Infomagazin der Freien Radios Österreich.
0: Zwangsräumungen verhindern. Am 1. Februar hat die Von Unten Redaktion mit der Gruppe Zwangsräumungen verhindern aus Wien gesprochen. Sie sind aus der Kampagne ein Kommun entstanden, die im Frühling letzten Jahres ein Haus in Wien besetzt hatte. Ihr hört einen Ausschnitt, der von unten im Gespräch Sondersendung vom 14. Februar, in dem die Gruppe interviewt wird. Heute geht es um Zwangsräumungen und Wohnraum in Wien, ganz speziell um den Gaudensdorfer Gürtel.
6: Ja, von unserem Namen her, <lacht> Zwangsräumungen verhindern haben wir also das war Eigentlich haben wir uns diesen Namen auch gegeben, weil das so quasi die Spitze des Eisbergs darstellt, was so kapitalistische Wohnungspolitik und kapitalistische Besitzverhältnisse auch in der äußersten Form bedeuten kann. Nämlich, dass Leute gezwungenermaßen ihren Wohnraum verlieren durch teilweise auch staatliche Gewalteinwirkungen, also Polizeieinsätze. Und was uns da sehr verwundert hat bei dem Thema ist, dass das ja zwischen sechs und sieben Mal am Tag in Wien stattfindet. Das ist so eine hohe Zahl und wir, gleichzeitig kriegen wir in, äh, unserem, in unserem Alltag nichts davon mit oder halt selten davon, äh, etwas mit. Und die Hälfte dieser Zwangströmungen findet auch in Gemeindebauten statt. Und äh, da war uns das erstmal so ein Anliegen, auch mit den Namen darauf hinzuweisen, welche Dimension das auch hat, vor allem in einer Stadt, die von sich selber behauptet, eine der sozialeren Wohnungspolitiken zu machen. Also ist das vielleicht woanders dann nochmal schlimmer, aber hier ist es ja schon schlimm genug. Und äh, trotzdem wollten wir uns aber äh, nicht darauf beschränken, also das Zwangsräumung ist das Äußerste, aber das fängt ja schon früher an. Das fängt bei banalen Dingen an, wie einen befristeten Mietvertrag zu haben auf drei Jahre. Das besteht schon auch die Gefahr, dass du nach drei Jahren dann eben deinen Wohnraum verlierst oder eben, dass die Mieten steigen, dass wir uns inmitten in einer Teuerungswelle befinden, wo sich die Leute das Leben nicht mehr leisten können, wo Mieten einen enormen Faktor auch darstellen für diese Teuerung. Jetzt im April soll beispielsweise die, äh, die Richtwertmieten um 8,6 Prozent erhöht werden. Und das halt in einer Zeit, wo die Leute schon sowieso nicht mehr auskommen mit ihrem Geld. Das heißt, es war uns wichtig, halt auch äh, das System auch zu erweitern. Und äh, da sind wir auf mehrere Fälle dann gestoßen. Ja? Also zum Beispiel waren Personen, die auch bei uns im offenen Treffen waren, haben beobachtet, dass am Gaudensdorfer Gürtel, bei ihnen gegenüber, dass da ein Polizeieinsatz stattfindet. Und haben sich dann angeschaut, was da los ist und sind dann draufgekommen, dass da die Wiener Netze gemeinsam mit der Polizei in dem ganzen Haus den Strom abschalten. Und die Mieterinnen, die dort waren, haben sich gedacht, so, also haben, waren, waren ein Gespräch mit den Anwohnerinnen und haben gesagt, so, sie verstehen das nicht, sie zahlen jeden Monat äh, die Miete, und da drinnen enthalten sind auch die Energiekosten für Strom, Warmwasser und Heizung. Und äh, dann sind wir eben darauf aufmerksam geworden, haben auch uns mit den Leuten gemeinsam organisiert, haben versucht, rechtliche Schritte zu setzen, indem wir auch zum Beispiel zu der Mieterinnenvereinigung gegangen sind oder zu diesen ganzen Stellen, haben versucht, da auch bei, den, bei Wien Energie anzurufen, was das Ganze soll. Und äh, auf der Ebene sind wir überhaupt nicht weitergekommen. Also weder die Mietervereinigung noch die Stadt Wien noch Wien Energie hatte irgendwie eine Lösung parat gehabt. Was uns aber dann aufgefallen ist, ist, dass da hinter ein krasses Konstrukt äh, steht, nämlich äh, die Immobilienfirma Picado GmbH, die in 20 Häusern in Wien gehören, und die Hausverwaltung Omega, die den Großteil dieser Häuser äh, betreut dass die überall eine ähnliche Masche abziehen. Und am krassesten, skandalösesten quasi, ist das die Auswirkung davon, dass was am Gaudensdorfer Gürtel jetzt aktuell noch ist, dass, eben, dass die Mieterinnen dort seit über zwei Monaten keinen Strom, keine Heizung, kein Warmwasser haben, mitten im Winter. Und äh, wir sind dann in die anderen Häuser gegangen auch von Picado. Dort ist uns eben aufgefallen, dass Omega überall die Hausverwaltung ist und dass dort ähnliche Probleme auch sind. Ja. Und dass halt hier vor allem Leute in prekären Lebenslagen, sind auch viele auch Geflüchtete, ausgenutzt werden in dieser prekären Lebenssituation, indem sie teilweise illegale befristete Mietverträge kriegen oder Untermietverträge, die ihnen keine Rechte einräumen, dass sie überteuerte Mieten zahlen müssen. Und gleichzeitig wird versucht, AltmieterInnen dort rauszudrängen, um, und das ist so ein bisschen das Geschäftskonzept dahinter, die ganzen Häuser dann in Eigentumswohnungen zu verwandeln und dem ein Luxussegment eher zuzuführen. Also meistens wird dann das Dachgeschoss ausgebaut und damit es eben halt in hochpreisige Eigentumswohnungen verwandelt und verkauft, gewinnträchtig. Und äh, uns ist aber da bei der ganzen Sache... Einerseits auch wichtig zu sagen, so wir sind jetzt nicht irgendwie die Staatsanwaltschaft, die hinter, hinter irgendwelchen Bösewichten her ist, sondern wir wollen eigentlich aufzeigen, dass diese Ausbeutung und äh, diese ganzen Sachen sich nach Recht und Gesetz vor allem auch im Kapitalismus vollziehen, dass das Mietrecht genau auch solche Lücken übrig lässt, dass es da auch keine Handlungsmöglichkeiten für Mieterinnen oft gibt. Und äh, dass wir deshalb äh, eine Wohnungspolitik oder äh, ja, uns wünschen, die halt Wohnraum für alle zur Verfügung stellt. Und das gelingt halt nur, wenn die Bedürfnisse nach Wohnraum in den Mittelpunkt gestellt werden und nicht das äh, Interesse nach möglichst viel Profit. Und das ist ja das, was die kapitalistische Logik hier ausmacht.
0: Und ich glaube, wichtig daran ist auch zu wissen, dass diese ganzen Firmen und diese einzelnen Menschen so ekelhaft und ja, irgendwie so Menschenverachten, man ihr Verhalten auch finden mag, trotzdem nach einer Logik äh, handeln oder arbeiten oder äh, funktionieren, die das System ja auch verlangt von ihnen. Also sie erfüllen ja genau diese Rolle, die sie im System haben, nämlich die Menschen, die den Profit maximieren, auf dessen Grundlogik, dieser Zirkulation, der Waren unser System ja basiert, das im Endeffekt ja immer menschenverachtend ist. Also, dass das jetzt nicht ein Einzelfall ist, sondern dass unser System so funktioniert und darauf angelegt ist, dass Firmen das genauso machen. Das war unser letzter Beitrag für heute. Ein Interview mit der Gruppe Zwangsräumungen verhindern. Das ganze Interview, was ihre Anliegen sind und wie sie sich organisieren, könnt ihr auf der CBA beim Podcast von unten im Gespräch nachhören. Und damit sind wir am Ende von Stimmlagen angelangt. Alle Infos zur Sendereihe bzw. zum Nachhören findet ihr unter www.stimmlagen.at. Nächste Woche kommt die Ausgabe von den Kolleginnen von Radio Froh aus Linz. Aus dem Studio verabschiedet sich Tamara. Bis zum nächsten Mal.
1: Sie hörten das Magazin Stimmlagen.